0: мы должны формировать контрацептивную культуру, mm -hmm. которой, к сожалению, нет. Вот это еще один способ избежать, так скажем, аборта. Я всегда говорю, большая светлая любовь внезапно, и ничего под рукой нет. Потому она и называется экстренная, или ее еще называют пожарная, или ее называют неотложная, mm -hmm. или скорая, или таблетки на следующее утро. Выпуск подготовлен при поддержке Гидеон Рихтер «Казахстан».
1: Всем привет! Это видеоподкаст «Маншук». И сегодня мы говорим про аборты и экстренную контрацепцию. А разбираться в этом важном и серьезном вопросе буду я, выпускающий редактор «Маншук» Яна Каримова, и наш эксперт, акушер-гинеколог Института репродуктивной медицины, магистр медицинских наук и исполнительный директор Казахстанской ассоциации по половому и репродуктивному здоровью Галина Александровна Гребенникова. Здравствуйте, Галина Александровна! Здравствуйте. Спасибо, что сегодня вы в нашей студии и помогаете нам разбираться в этом вопросе. Вокруг темы абортов э, бытует очень много разных стереотипов, мифов, мнений. И есть мнение, что девушки, которые никогда не рожали, они не должны делать аборт. Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл в этом мнении и что вы вообще думаете по этому поводу?
0: Я считаю, каждое мнение имеет место быть. Но вот то, что касается первого аборта, действительно об этом очень много говорят, что это нежелательно. Но ситуации бывают абсолютно разные. И мы не можем осуждать тех, кто выбрал этот путь, но мы можем помочь, чтобы прерывание беременности было безопасным. Опасно в том случае, если это какие-то самостоятельные попытки вне медицинского учреждения, использование непонятных лекарственных препаратов. То есть вот это да, действительно опасно и может потом вызвать определенные последствия. Угу. А какой аборт называется безопасным? Есть такой термин, это предложили эксперты Всемирной организации здравоохранения, есть понятие «безопасный аборт» и «небезопасный». То есть начнем с «небезопасного». Небезопасно это, знаете, раньше было еще так, так э, говорили, «криминальный», то есть сделали где-то в немедицинских условиях, даже, может быть, медицинским работникам, но с нарушением всех правил инфекционного контроля – и этот аборт, он может действительно нанести такой вот тяжелый урон здоровью. «Безопасный» — это определенные методы, которые выполняются обученным медицинским работникам в, либо в медицинском учреждении. Или же вот сейчас есть медикаментозный способ прерывания, который на сегодняшний день есть вариант дистанционного консультирования. Но все проводится под контролем медицинского работника безопасными методами. Если решение об аборте принято, на каком сроке
1: лучше к нему прибегать?
0: Я, может быть, напомню, что у нас есть законодательство Республики Казахстан, и что прерывание беременности по желанию женщины может проводиться до 12 недель. То есть не нужно объяснять какие-либо причины, но причин может быть много. Все, что касается прерывания свыше 12 недель там, до 22 недель беременности, это проводится только по определенным медицинским показаниям или есть так называемые социальные показания. То есть какие-то причины, по которым женщина не может э, сохранить эту беременность. Так вот, э, если все-таки вернуться к прерыванию беременности до 12 недель, то все-таки более безопасно это делать на более ранних сроках и более безопасно это делать, используя специальные препараты лекарственные, которые не связаны с вхождением в полость матки. То есть это нет риска инфицирования, там, травматизации и так далее. А почему так важно сделать аборт на раннем сроке? В чем опасность поздних абортов? Ну, все-таки выше риск возникновения осложнений таких, как кровотечение это может быть более, так скажем, сложное выполнение этой процедуры. Поэтому, конечно, лучше вообще избегать этой ситуации. Ну, в школе это возникло. Поэтому, знаете, вот девушки все-таки должны понимать, есть признаки, когда беременность наступила. Потому что многие ждут-ждут менструацию, ждут-ждут, а ее все нет и нет, и они все надеются. Поэтому... Не стоит затягивать, то есть если менструальный цикл был регулярный, то есть что это значит? Это значит, что он приходился с одним и тем же интервалом. То есть примерно это может быть 28, 30, 35 дней, то есть индивидуально. Но вот если уже день, два, три, четыре менструация не приходит, в ожидаемые дни это повод обратиться к врачу, и уж тем более нужно задуматься, если был незащищенный половой акт, что наверняка наступила беременность.
1: Подскажите, пожалуйста, вот медикаментозный аборт. Почему нельзя прибегать к нему самостоятельно?
0: И почему так важно соблюдать все рекомендации врача? Замечательный вопрос. И это действительно нужно делать под контролем медицинского работника, потому что есть определенная схема его применения, определенные дозы. Мы объясняем, как это принимать, в каких ситуациях нужно обращаться к врачу, в каких ситуациях. Не нужно обращаться. То есть э, есть обочные эффекты, которые временные проходят, а есть осложнения. К счастью, их очень мало, но они могут быть. И вот в этой ситуации нужно тоже своевременно обратиться за помощью.
1: Сейчас э, во многих странах аборты запрещают. Что вы думаете по этому поводу? Может ли эта тенденция
0: коснуться Казахстана? К сожалению, действительно, в ряде стран аборты запрещены. Это, например, Польша, это очень много латиноамериканских стран, в некоторых штатах США. Но это не выход из ситуации, потому что женщины все равно пытаются найти, так скажем, каким-то образом решить эту проблему. И порой это заканчивается как раз-таки небезопасным прерыванием и материнской смертностью. К счастью, в Казахстане это закреплено в Конституции, это закреплено в законодательстве. И вообще есть такое понятие «репродуктивное право». Это международная установка, и женщина действительно имеет право и в Казахстане принимать решение о том, иметь ребенка или не иметь ребенка. Но я очень надеюсь, что такой тенденции в Казахстане не будет, потому что это однозначно приведет к росту заболеваемости и, к сожалению, и материнской смертности в том числе.
1: У нас, к сожалению, в нашей стране есть да, проблема ранних абортов, ранних беременностей. Подскажите, пожалуйста, как вы считаете, как можно снизить количество абортов в нашей стране?
0: Но прежде всего, это повышение уровня информированности и использование современных методов предохранения от э, нежелательной беременности, или, как сейчас говорят, непреднамеренная mm -hmm. да, беременность, то есть та, на которую ты ну, не рассчитывал. То есть просто пары, которые вступают э, в близкие отношения, они должны понять для себя, в планы входит у них рождение ребенка или не входит. Если в ближайшее время в планы рождения ребенка не входит, то, пожалуйста, есть достаточно широкий выбор методов, которые позволят избежать вот этой ситуации. Это, наверное, основное такое направление, и мы должны формировать контрацептивную культуру, угу. которой, к сожалению, нет.
1: Давайте обсудим немного подробнее виды контрацепции, которые на сегодняшний день доступны казахстанцам.
0: У нас достаточно широкий выбор контрацептивов. Но если вот так вот по группам пойти, это барьерные методы. И мы понимаем, что к барьерным относится презерватив. И хочу подчеркнуть, это единственный метод из всех, который не только защищает от беременности, но и от инфекций, которые передаются половым путем, в том числе от ВИЧ. Почему я делаю на этом акцент? У нас не снижается число случаев заражения ВИЧ, и 60% – это заражение половым путем, И 30% составляет молодежь. То есть 4000 новых случаев в год. Mm -hmm. Это очень большой такой процент. Есть гормональные методы контрацепции. Уж очень широко распространены у нас таблетки комбинированные оральные контрацептивы. Их тоже по показаниям подбирает врач. То есть девушка подойти может на консультацию. Там Оценивают ее состояние здоровья, показания, противопоказания. Есть внутриматочные средства, или ее называют еще спираль, хотя это действительно внутриматочное просто средство. Раньше она выглядела в виде спирали, поэтому так вот ее и продолжают называть. Есть химические средства, это в виде свечей, то есть специальное вещество, которое разрушает сперматозоиды. Я говорю очень, знаете, как гильотина, отрывает головку от хвостика, и сперматозоид просто не может уже добраться до яйцеклетки, поэтому беременность не наступает. Это все методы обратимые, то есть они работают только тогда, когда их используют. И есть методы необратимые, Это уже когда пара решила, что все точно, мы больше не планируем иметь детей, это хирургическая стерилизация. Есть как женская, так и мужская. И, знаете, существует еще такой двойной голландский метод, например, презервативы, они, конечно, хороши, но у них эффективность не очень высокая при, так скажем, обычном применении. Поэтому, например, девушка принимает таблетки, а парень использует презерватив и тогда... Это точно очень надежно, но ну, в как, какой ситуации, ну, когда они очень уверены, так скажем, нет ли риска заразиться?
1: Давайте поговорим об экстренной контрацепции, в каких случаях используют ее?
0: Вот, это еще один способ избежать, так скажем, аборта. Ну, я понимаю, что молодость, знаете, эмоции я всегда говорю, большая светлая любовь внезапно и ничего под рукой нет. И незащищенный половой акт. Что делать? Ждать, придут месячные или не придут, и если не придут, и точно наступила беременность, идти на прерывание? Или есть выход – это экстренная контрацепция? Вот в данном случае, конечно, экстренная контрацепция однозначна, потому что, приняв всего одну таблетку, можно избежать наступления беременности. Есть, конечно, определенные условия, когда она работает.
1: Защищает ли экстренная контрацепция от заболеваний, передающихся
0: половым путем? Увы, нет. Вот в этой ситуации она не защищает, поэтому если, например, есть какие-то сомнения, то нужно будет через определенное время пройти обследование, и нужно понимать, что некоторые инфекции они имеют такой инкубационный период от трех дней до трех месяцев. Поэтому ну, нужно тоже руку на пульсе держать, как я говорю, чтобы своевременно, если, не дай бог, что-то случилось, то своевременное выявление, своевременная эффективная терапия и дальше все нормально.
1: Галина Александровна, как меняется организм после приема экстренной контрацепции?
0: Наверное, организм в целом не меняется, но может измениться характер менструального цикла у девушки. И поэтому во время консультации мы а, объясняем, что может случиться. То есть это все зависит от того, в какую фазу менструального цикла была принята таблетка, в первую половину или во вторую половину цикла. То есть месячные могут прийти чуть раньше или чуть позже, они могут быть менее обильными или, наоборот, более обильными. И самое важное, вот если с момента приема таблетки экстренной контрацепции прошло три недели а менструация не началась, то есть вероятность все таки что экстренная контрацепция не помогла. Там процент невысокий, но, к сожалению, не 100% защиты. Угу.
1: А как понять как раз-таки, что экстренная контрацепция сработала, только ждать наступления менструации?
0: В данном случае да, мы должны ждать. Но когда она однозначно сработает? То есть если она будет принята, Идеально в первые 48 часов, то есть воз допускает в первые 72 часа, угу. но максимальный эффект у нее, чем раньше она принята, тем выше эффект. Поэтому вот я, например, всегда говорю, что экстренную контрацепцию нужно иметь на всякий случай, чтобы своевременно ее принять. Какие нежелательные
1: последствия могут быть при приеме экстренной контрацепции, и всегда ли они будут такими?
0: Нежелательные последствия могут быть в виде нарушения менструального цикла, при условии, что если девушка ее использует как регулярную контрацепцию, угу. то есть это недопустимо, не потому что все-таки в экстренной контрацепции более высокие дозы гормональных веществ, которые предотвращают наступление беременности, то есть, это определенный должен быть знаете, эффект. Регулярная – это значительно меньше дозы препаратов, которые не дают возможности созреть яйцеклетки и наступить беременности. Поэтому сразу хочу сказать, что потому она и называется экстренная, или ее еще называют пожарная, или ее называют неотложная, <связь> или скорая, или таблетки на следующее утро – контрацепция которая принимается только вот в таких экстренных ситуациях, которые, надеюсь, не случаются ежедневно.
1: Давайте тогда еще раз проговорим, как правильно принимать экстренную контрацепцию.
0: Первое. Чем раньше она принята, тем выше эффект после незащищенного полового акта. Она должна быть принята не позднее 48 часов. Но уж если так случилось, что прошло два дня и уже третий день, ее тоже можно принять, но нужно понимать, что эффективность будет уже гораздо ниже, чем если она была принята в первые двое суток. Это эксперты Всемирной организации здравоохранения публикуют рекомендации, и у них немножко шире порог. То есть не теряют надежды, что она может помочь хотя бы в половине случаев, если она принята еще и позже. Но мы такие рекомендации... Не даём, и важно, чтобы обратились вовремя и приняли ее вовремя.
1: Вы уже озвучили тот момент, что некоторые женщины используют экстренную контрацепцию как регулярную, что делать нельзя. Подскажите, а вот если брать, например, период год,
0: сколько раз можно использовать экстренную контрацепцию за этот период? Вы знаете, я никогда не даю таких советов, потому что уже в самом понятии экстренное, это значит, что ситуация не так часто должна происходить. Но, с другой стороны, если такая ситуация повторилась, то гораздо безопаснее использовать экстренную контрацепцию, чем идти на прерывание беременности. То есть вот здесь выбор будет, опять же, за экстренной. И если половая жизнь регулярная, и вот сегодня это случилось, завтра там, допустим, повторяется, ну, нужно задуматься, использовать что-то такое более удобное, надежное, с минимальным, так скажем, побочными эффектами для организма. Хотя, вот знаете, экстренная контрацепция, она не имеет противопоказаний, в отличие от гормональных контрацептивов. Только потому, что это принимается однократно.
1: Если экстренная контрацепция была принята, и беременность все же наступила, аборт делать не обязательно, если женщина приняла
0: решение не да, делать. Да, вы правы. Если женщина приняла решение сохранить беременность, ну, очень часто так. Ну, что ж, знаете, приходится с сомнениями. Вот я не планировала, я выпила экстренную, но она не помогла. Что мне теперь делать? Я вот таблетку выпила, наверное, надо прерывать или, или я бы оставила. Она может оставить эту беременность, может сохранить, потому как эти таблетки не влияют отрицательно ни на течение беременности, ни на плод. Раз беременность наступила, мы понимаем, что не сработал метод. То есть и отрицательного воздействия нет. Она очень быстро выводится из организма вот это действующее вещество, левоноргистрил, и, в принципе, беременность протекает нормально, и рождаются здоровые детки. А может ли экстренная контрацепция повлиять на фертильность? Аргументированный вопрос задаете и а, грамотный. То есть а, на способность иметь детей, да, да. Вот, чтобы все понимали, что такое фертильность. Экстренная контрацепция влияет только в тот момент, когда ее приняли дальше она уже никак отрицательно на способность к зачатию не влияет. Поэтому нужно понимать, что мы ее используем для предохранения, предотвращения беременности, профилактируем ее наступление, но ни в коем случае не для прерывания. Потому что если беременность наступила, экстренная контрацепция уже не поможет. Она не обладает абортивным эффектом, она обладает эффектом, предупреждение наступления беременности. Mm -hmm. вот.
1: Спасибо вам, Галина Александровна, что помогли разобраться в этих вопросах. Я надеюсь, что нашим читательницам, зрительницам это было полезно, и зрителям, мужчинам тоже. А с вами был видеоподкаст «Маншук». Сегодня мы говорили про аборты и экстренную контрацепцию. Увидимся
0: в следующих выпусках. Данная информация не заменяет консультацию врача и не должна быть использована для самостоятельной диагностики и лечения.